0: Moin Moin, herzlich willkommen hier bei Level Up zu einer neuen Folge. Mein Name ist Hannes und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Heute sitze ich hier mal wieder mit Lukas im Studio und wir quatschen wieder ein bisschen. Und zwar heute über das Thema der drei Geschäftsmodelle, die immer existieren werden und schon immer existiert haben. Und ja, ich denke, das ist wirklich ein, ein tolles Thema, worüber wir mal sprechen können, weil wir... Hier wirklich mal das gesamte Wirtschaftssystem versuchen, ein bisschen runterzubrechen. Und ich denke, es wird definitiv interessant heute. Und bevor ich jetzt auch dich hier überhaupt nicht zu Wort kommen lasse, möchte ich dir erstmal begrüßen. Moin Lukas, freut mich, dass wir mal wieder ein bisschen quatschen zusammen. Gab ja jetzt in letzter Zeit auch viele Interviews und so weiter hier bei uns auf dem Podcast. Und ja, moin Lukas. Ja,
1: moin. Top, dass wir mal wieder quatschen können. So ein bisschen die guten alten Zeiten. Ja, das Thema hast du ja eben schon angesprochen, finde ich auch mega interessant. Muss jetzt natürlich noch sagen, dass so ein bisschen unsere Einschätzung zum ganzen Thema, unsere Meinung. Natürlich hat hier vielleicht auch jeder so ein bisschen so eine andere Sichtweise, aber wir wollten euch hier einfach so ein bisschen mal unseren Ausblick vielleicht auch auf die Zukunft. So ein bisschen Amazon FBA können wir gleich schon mal vorher sagen, ist im Prinzip auch in diesen drei Geschäfts- oder in diesen drei Geschäftsmodellen, die es immer geben wird, mit drin, aber in so einer bisschen anderen Form. Ich glaube, darauf kommen wir auch gleich. Und es wird auf jeden Fall relativ spannend, wenn ich finde, daran sieht man nochmal so ein bisschen, wie sich das Ganze über die Jahrzehnte und Jahrhunderte entwickelt hat und wie dann eventuell auch die Zukunft aussehen kann und wie sicher auch einige Geschäftsmodelle tatsächlich sind, weil mancher wird ja oder manchmal sind so aufkommende Geschäftsmodelle oft ja so, als wird es so ein bisschen als Trend angesehen, als Hype, teilweise auch Amazon FBA, da ja, kriege ich auch auf Nachrichten, ja, wird es jetzt so der nächste große Nische. Seitenhype und da denke ich, können wir auch ganz gut unsere Meinung jetzt in diesen drei Geschäftsmodellen ein bisschen näher bringen.
0: Ja, ich finde es interessant, was du gerade gesagt hast. So schon mit den letzten 100 Jahren, die du eingebracht hast, da würde ich nämlich gerne ähm, einsteigen und zwar am ersten, im ersten dieser drei Geschäftsmodelle und zwar direkt ein bisschen so in der Zeit zurückspringen und zwar ähm, ins Mittelalter. Und der erste, das erste Modell dieser drei Geschäftsmodelle sind physische Produkte. Wenn du dir jetzt vorstellst, im Mittelalter physische Produkte, da hat man Marktplätze im Kopf und ähm, stellt sich einfach vor, wie dort der Warenhandel funktioniert, dort gab es Händler, die halt ganz normal, wie es auch heutzutage nur in anderer Form passiert, ähm, von Großhändlern ihre Waren bezogen haben in großen Stückzahlen und diese dann versuchen auf dem Marktplatz natürlich ein bisschen teurer und mit Gewinn an den Endkunden zu bringen und das ist so bildlich veranschaulicht schon mal dieses erste Geschäftsmodell, wie wir es vor vielen hunderten Jahren schon hatten und genau, dort ist eben der Marktplatz, so der, der, der Ursprung dieses Handels und natürlich haben wir auch, könnten wir auch noch weitere hunderte oder tausende Jahre zurückgehen und würden dort weitere Beispiele finden, aber ich finde, das ist schon mal so eine schöne Veranschaulichung, die wir uns auch heutzutage noch ganz gut vorstellen können, weil es sowas ja heutzutage auch noch gibt bei uns. Genau,
1: physische Produkte gibt es halt eigentlich schon seitdem es Menschen gibt und ich denke meiner Meinung nach wird es die auch immer geben, denn ja, wir haben einfach, wir brauchen halt unsere physischen Produkte und letztendlich verändert sich immer nur der Marktplatz und das ist halt extrem interessant, du hast eben schon das Mittealter angesprochen, da so ein bisschen dieser wirkliche Marktplatz, wo man dann am Wochenende hingegangen ist oder täglich, wo dann verschiedene Produkte, Lebensmittel, aber auch wirklich Dinge für deinen Alltag kaufen konntest, die natürlich ganz anders sind als heute, aber das war so damals der Marktplatz und der hat sich dann über die Laufe der Jahre verändert und die erste Entwicklungsstufe, dahin war dann sozusagen oder würde ich sagen, gleich mal der Einzelhandel beziehungsweise der Großhandel. Ein bisschen später angefangen hat, damals waren es dann so ein bisschen, oder es ging dann mehr so in die Richtung die kleinen Geschäfte, die teilweise auch größeren Geschäfte, wo du dann halt auch deine einzelnen Produkte kaufen kannst. Und die gibt es ja heute auch immer noch. Natürlich ist das langsam auch am Trend so ein bisschen abfallen. Teilweise werden ähm, Einzelhandel also Einzelhandelsgeschäfte nicht mehr so oft besucht natürlich wie früher. Wir haben das Internet, viele bestellen teilweise auch über Amazon, da kommen wir aber gleich noch mal drauf zu sprechen. Und ähm, das auf jeden Fall wird es, beziehungsweise hier hat sich dieser Marktplatz halt einfach nur verändert, ja, ich muss dazu sagen, der Einzelhandel, der Großhandel ist halt auch ein Marktplatz, wo ich verschiedene Produkte finde, wo ich sozusagen Kunden habe und mein Produkt
0: anbieten kann. Richtig, ja, ich, ich habe auch jetzt, wo du so ge gesagt hast, diese, diese alten mittelalterlichen Straßen noch im Kopf, wo wirklich halt viele dieser kleinen Geschäfte sind, ähm, ich, ich vergleiche das ganz gerne so mit, äh, mit auch der zum Beispiel aus Harry Potter kennt man ja diese Winkelgasse, so ein bisschen äh, stelle ich mir das immer vor damals, da hatte man ja auch diese ganzen kleinen Geschäfte, bei Harry Potter war es jetzt für Zauberstäbe, für Umhänge, für diese Besen, was auch immer und so stelle ich mir auch ein bisschen so die Straßen im Mittelalter vor, auch wenn man sich heute Altstädte anschaut in, in größeren oder kleineren Städten, dann sieht man ja auch so ein bisschen so halt dieses, diesen ähnlichen Flair einfach und du meintest schon, es, es hat dann halt so seinen, seinen Lauf genommen, eben von diesen Marktplätzen zum Einzelhandel, Großhandel und ja, dann hast du gesagt, die Digitalisierung ist eingetreten mit dem Internet. Ich würde sogar noch davor äh, sagen, dass wir auch über, über TV und Radio sehr, sehr viel äh, Vermarktung hatten, die dann halt hauptsächlich auch über Hotlines und ähm, genau über die Bestellung eben per Telefon ähm, abgelaufen ist. Und dort hat man einfach physische Produkte, das hat man heute auch noch. Aber ich muss sagen, halt so, ich hätte, denke, es hatte so den Höhepunkt so um 2000, vielleicht auch Ende der 90er Jahre einfach dieses Teleshopping dass wirklich extrem, extrem viel über das Fernsehen vermarktet wurde. Vielleicht kennt man von heute noch den Nicer Dicer oder sowas in die Richtung. <lacht> kennst kennst yeah, du bestimmt auch. Das ist halt so ein typisches, ich würde mal sagen Hausfrauenprodukt, was dann die Frauen nachmittags, wenn das Kind irgendwie in der Schule war oder so, wobei das jetzt natürlich extrem verallgemeinert ist und eigentlich nicht so leicht zu sagen ist, aber halt solche Sachen werden, wurden halt viel, viel übers Fernsehen und übers Radio vermarktet und genau, dann mit der Zeit, und da sind wir meiner Meinung nach gerade auch mittendrin, wandelt sich das halt alles so ein bisschen Richtung Internet.
1: Ja, was man dazu noch sagen muss, finde ich, dass Radio tatsächlich ja noch vor dem TV war und dass man sozusagen das dann wahrscheinlich noch irgendwann im ähm, 19. Jahrhundert oder 19, 20. Jahrhundert dann irgendwann so in diesem ähm, Dreh war, dass man dort sozusagen auch viel über Radio vermarktet hat, also dann wirklich wie du schon sagst, über Hotlines, die man angerufen hat. Teilweise funktioniert das heute, glaube ich, immer noch, also teilweise die ältere Generation von uns, die ist das halt noch von früher, aus ihrer Jugend ein bisschen gewöhnt und deswegen oder werden TV-Zeitschriften. Halt, ja, ja, auf jeden Fall TV-Zeitschriften. <lacht> ja, wer nutzt das noch? Also ich nicht. Treppenlifte. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, das gibt es alles noch und funktioniert teilweise auch noch, wenn man halt die richtige Zielgruppe ansprechen müsste muss oder möchte. Und selbst äh, Teleshopping ist immer noch ein, äh, oder da werden immer noch, da wird oder darüber wird immer noch sehr, sehr viel verkauft. Also die ganzen Modelle existieren ja immer noch, genauso wie der Einzelhandel, der Großhandel. Ich finde, man muss sich ja wirklich immer nur verdeutlichen, es sind alles immer nur Marktplätze. Ja, physische Produkte gab es immer. Das sind jetzt die verschiedenen Marktplätze, die sich mit der Zeit immer, immer entwickelt haben. Und ja, wie du eben schon gesagt hast, das Internet ist dann gekommen und ist auch im vollen Einsatz zurzeit. Und da ging es halt so ein bisschen, ich weiß nicht genau, was die erste Plattform war, die physische Produkte vertrieben hat. Aber was mir jetzt direkt mal so in den Kopf springt, ist eBay. Ja, das kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Da hat man oder hat man, habe ich immer viel auf Ebay auch mal geguckt, nach so neuen Computerspielen, nach Yu-Gi-Oh-Karten war früher auch mega in, ey. Da hat man auch immer auf Ebay super Sachen bekommen ich und das glaub, war...
0: Otto.de, kann das sein? Otto.de hatte doch auch immer diese riesigen Kataloge. Genau, genau. Und darüber wurde, glaube ich, sehr, sehr viel vertrieben. Genau, die Kataloge waren auch wieder, ähm, ist natürlich,
1: Herrn ja, Marktplatz kann man dazu fast schon sagen, ist im Endeffekt dadurch ähm, haben halt die Kunden dann letztendlich ihr Produkt gefunden und noch eingekauft und das ging dann halt immer mehr in die Richtung Internet und hat dann halt, wie gesagt Otto.de hat ja auch ein riesiger Online-Shop oder ein ja, riesiger Online-Shop und eBay halt auch gewesen damals jetzt so ein bisschen auf dem absteigenden Ask ähm, und da konntest du halt auch perfekt oder das war halt dieser Marktplatz wo halt dann die physischen Produkte angeboten wurden und man wirklich flexibel von überall aus dort seine Sachen
0: bestellen konnte ja und ich finde auch, was wir noch anmerken können, ist, dass es so ein bisschen immer so ein fließender Übergang ist. Ich meine, wir haben ja heute zum Beispiel auch noch Marktplätze, so wie wir es angesprochen haben, wie es damals war. Wir haben heute noch Einzelhandel, Einzelhandel, wir haben Großhandel, wir haben Radio, TV, äh, Teleshopping, wir haben Kataloge. Ne? Wir haben alles heutzutage immer noch, nur so der, der ähm, Anteil der Marktplätze, der finde ich variiert halt extrem. Also dass wir immer mehr jetzt im Internet sind und ähm, Marktplätze halt wirklich weniger werden. Wir haben vielleicht noch ähm, halt einmal pro Woche oder alle zwei Wochen so einen, so ein Markt mit Gemüse und Obst, weil das halt wirklich Sachen sind, die wirklich frisch und auch immer noch von vielen Leuten wirklich frisch gekauft werden wollen und wo die Leute halt äh, sowas niemals im Internet oder Fernsehen kaufen könnten. Ähm, und auch im Einzelhandel ist es natürlich immer so eine Sache mit der, mit der Frische, da vertrauen dann viele Leute nur ihrem Bauer von nebenan und das ist halt auch so eine Sache, da sieht man halt so bestimmte Bereiche werden niemals jetzt auch ihren Marktplatz verlieren das finde ich auch ganz interessant
1: ja ich würde fast, also niemals würde ich auf gar keinen Fall sagen, weil es hat so ein bisschen glaube ich was mit den Generationen zu tun, weißt du mm, wenn, ja, halt, ja. wenn halt die ältere Generation, die noch früher am Radio gekauft, das teilweise immer noch tut deswegen gibt es den Marktplatz noch, ich denke das mit den neuen Generationen, die dann so ein bisschen rausgedrängt werden und der Marktplatz dann abstirbt, aber bis dieser Zyklus vorbei ist, dauert es halt 60, 70 manchmal mehr Jahre, bis das dann wirklich ausstirbt und wirklich komplett ausstirbt und das deswegen bleiben halt diese Marktplätze so lange bestehen, aber ich denke, dass so Sachen wie der Einzelhandel und der Großhandel noch sehr, sehr lange bestehen bleiben, ob das irgendwann nicht mehr existiert, das weiß ich nicht, möchte ich jetzt auch keine äh, Spekulation mhm. hier aufstellen, das denke ich, kann uns hier niemand sagen, aber das ist auf jeden Fall teilweise oder auch der auch das Teleshopping denke ich, würde noch lange uns erhalten bleiben, ja ich denke zwar, dass die jungen Generationen wie wir und da niemals was kaufen würden, aber das bis unsere Eltern vielleicht noch, die damals viel gekauft haben, bis die sozusagen dann irgendwann auch nicht mehr da sind, dass die dann halt oder dass dann langsam diese, dieser Marktplatz langsam immer abdringt.
0: Und ja. Ich, ich weiß also, ich, das passt jetzt nicht ganz ins Thema, aber ich weiß noch, wie ich mal bei diesen Teleshopping-Kanälen als Kind irgendwie fasziniert davon war, wie die diese Pro Produkte vermarkten. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber ähm, ich finde es ganz interessant, weil ich daran einfach auch merke, dass das, was ich heute mache, sozusagen schon als Kind so ein bisschen in mir gesteckt hat, weil ich das einfach so interessant fand. Ich war zum Beispiel, mein Kanal damals, mein Lieblingskanal im Fernsehen damals war Juvelo TV. Kenn ich, kenn ich. Da kamen immer diese diese Ringe und Ketten und alles in die Richtung ähm, und wurden so extrem überteuert vermarktet und die Leute haben das gekauft, wie Irre. Weil äh, da sieht man halt immer diese Verkaufszahlen noch so und so viele verfügbar und ähm, ja das fand ich halt immer schon übel interessant und habe ich mir immer echt gern angeschaut.
1: War bei mir wirklich ganz, ganz genauso. Mich hat aber damals fast mehr fasziniert, wie diese Zahlen immer runtergegangen sind. Das waren halt immer so, so tausend <lacht> Stück und dann wirklich minus zehn, minus fünf so richtig so tak, tak, tak verkauft. Ja. Das war mal mega witzig ansehen. Und dann so, jetzt nur noch hundert im Lager und dann haben die nochmal richtig gepusht. Oh, ja. mega witzig. Ja, okay. Ich finde, man
0: hat diesen ähm, Sendung auch immer irgendwie richtig angesehen, dass es nur um das Verkaufen ging. Es ging nicht darum, ja, jetzt irgendjemanden mit einem schönen Ring glücklich zu machen. <lacht> es ging einfach nur ums Verkaufen. Ja, aber der funktioniert. Die
1: Aufmerksamkeit war oder liegt sozusagen auf diesem Channel. Die Produkte kriegen genug Aufmerksamkeit und kriegen deswegen auch genug Sales. Man muss es auch immer so ein bisschen so sehen. Man möchte natürlich immer auf dem Marktplatz sein, wo die meisten eyeballs, eyeballs, <lacht> super <Superboard>, Wort <lacht> sind und wo die meisten, ja, sage ich mal, Leute auch wirklich ja, wo die meiste attention ist von den leuten also wo sie wirklich am meisten darauf achten und zurzeit liegt das ganz klar auf amazon wenn ich das mal so sagen darf oder wenn ich das mal so einschätzen dürfte dort ist besonders jetzt bei der jungen generation aber auch teilweise bei meinen eltern die shoppen dort auch nur äh, wirklich die meiste aufmerksamkeit und der meiste Fokus geht auf diese Plattform, weil wir halt diese extrem vielen Vorteile haben. Und ich denke, dass dieses Geschäftsmodell, was wir ja auch so ein bisschen vermarkten, auch selber machen, Amazon FBA, halt jetzt erst so ein bisschen als Geschäftsmodell gesehen wird, weil wir halt diese Möglichkeit von Amazon haben, durch das FBA-Programm so viel zu automatisieren und auch, ja, für uns Kleinhändler, besonders am Anfang, diese Möglichkeit, diese Möglichkeit gibt, hier auch einzusteigen.
0: Ja. Ich denke, das schließt dann auch wirklich gut diesen, erste, diesen ersten Punkt der Geschäftsmodelle an, äh, ab, denn das ist halt der Punkt, wo wir aktuell so den Stand der Dinge sehen, wo wir aktuell das größte Potenzial sehen und so auch den größten Anteil der der Marktplätze sozusagen und ich denke, wir können mal übergehen ähm, zum zweiten Geschäftsmodell und das sind die Informationsprodukte ähm, und auch da können wir es eigentlich genauso machen wie beim wie beim ersten Modell gerade, dass wir ein bisschen in der Zeit zurückspringen. Also ich, ich kenne noch Damals in der Schule habe ich das mal gelernt. Da hatten die, die Römer damals hatten auch schon ähm, solche Wachstafeln und dort haben sie sich dann halt auch gegenseitig in der in so einer Art Schulen unterrichtet und sich halt wirklich Wissen weitergegeben oder auch ähm, eben Leute beraten. Ähm, und auf diesen Wachstafeln konnte man eben ja mit einem mit einem Stift oder Stock irgendwie sowas ähm, konnte man dort halt Nachrichten reinritzen oder auch Informationen ähm, halt per, per Text über überbringen darüber und äh, konnte das dann einfach im Nachhinein, indem man es erhitzt, wieder löschen und sozusagen für eine neue Verwendung hervorrufen. Ja.
1: Das war sozusagen dieser erste Schritt, und das genau. war damals, oder allgemein muss man bei Informationsprodukten natürlich sagen, wir verstehen damals oder wir verstehen heute dann natürlich Infoprodukte, oder das Wort ähnelt sich halt sehr, dass ist damit jetzt in erster Linie besonders erstmal gar nicht gemeint, sondern es geht jetzt wirklich darum, nur Informationen in irgendeiner festgehaltenen Form zu verkaufen. Und das war so mal, oder das war damals sozusagen dieser Ursprung. ja Später ging das dann natürlich ja. über das erste Papier und natürlich so ein bisschen über das Pergament über. Da konnte man dann eventuell schon richtig drauf schreiben. Man hatte schon seine ersten Seiten natürlich nicht, so wie wir heute das ursprüngliche Buch wahrscheinlich kennen und dann gab es vielleicht auch so die ersten kleinen Bücher, wo das dann vielleicht auch irgendwie mit einem Cover festgehalten worden ist und da standen halt wichtige Informationen drin oder auch eventuell teilweise Dinge, die schon vermehrfacht dann auch ans Volk, sag ich mal, wie es damals halt genannt wurde, verkauft wurden in wirklich großer Stückzahl, wo man dann halt gelesen hat, eventuell anderen was vorgelesen hat und einfach Wissen drin stand, was man haben möchte. Und das wurde damals schon also gehandelt und verkauft und deswegen auch wieder hier ein Geschäftsmodell, was es schon seit ja das Bestehen der Menschen teilweise fast gibt. Teilweise, glaube ich, wurde früher das bestimmt auch noch irgendwie über eine andere Weise übertragen. Ähm, aber heute oder dann ging es halt mit diesem Schritt erstmal los.
0: Genau. Und dann ja so ein riesiger Schritt, denke ich mal, auch für, für diese Informationsprodukte, die das Ganze einfach noch viel, viel größer hat machen lassen oder hat werden lassen, ähm, war, war, denke ich mal, der Buchdruck, weil dadurch wirklich Bücher in, in größeren Mengen hergestellt werden konnten und wirklich an viele, viele Menschen verkauft werden konnten oder weitergegeben werden konnten. Und das war halt sozusagen, denke ich, auch so ein großer äh, Wandel dort, weil halt dann wirklich die Möglichkeit bestand, da richtig auch Produkte ja, zu vermarkten und an viele, viele Menschen damit ranzugehen und die damit viele Menschen zu erreichen. Und ja, Bücher sind halt auch, denke ich, ganz, ganz klassische Arten und Weisen der, der Informationsübergabe und den, dem Verkauf auch von Informationen, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man eben ähm, ja im Gegenzug für so ein Buch eben auch Geld nimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich geht es jetzt so ein bisschen mehr in diesen E-Book-Bereich teilweise. Ich bin immer noch ein Fan davon, auch teilweise, also immer noch eigentlich ein großer Fan, physische Bücher wirklich mir zu kaufen und auch zu lesen. Ja, ich auch. Aber ich denke, dass langfristig schon der Bereich immer mehr in den ja, E-Book-Bereich geht, besonders bei der noch, ich glaube, teilweise sind wir, wie gesagt, noch so ein bisschen in der gedruckten Form. Ich glaube, aber dass die Generation nach uns teilweise dann schon immer mehr in diesen E-Book-Bereich geht. Wie genau das ausgeht, weiß man natürlich noch nicht. Aber ich denke, dass ja Bücher immer bestehen bleiben, ob es jetzt in digitaler Form oder halt in gedruckter Form ist. Und der nächste Schritt nach den Büchern im Endeffekt, der natürlich auch immer noch besteht, sind ganz klar Audio-CDs audio, -DV audio -CDs und äh, Video-DVDs. Ja, das ist Damals auch super, wie da jetzt das Beispiel Teleshopping, ähm, wurden ja auch immer so super, ähm, ich weiß, es waren immer so Schlagermusik und so DVD-Sets oder Videosets dann und Audiosets wurden immer super gut darüber verkauft und ähm, das gab es halt damals. Und das war sozusagen dieses Medium, was damals auch dann als Informationsprodukt ist, verhandelt oder gehandelt wurde, halt in Form von CDs oder halt DVDs mit Musik, Video, Audio, ob es jetzt vielleicht auch Hörbücher waren, obwohl wir haben die Kassette fast vergessen. Ja? Fällt mir gerade ein, wir haben die Kassette vergessen, die gibt es ja teilweise <lacht> noch davor, ist aber auch wieder das gleiche Prinzip, da war da damals auch schon Content drauf, ob es jetzt Unterhaltung war oder auch wirkliches Wissen. Das hat man konsumiert und war damals halt sozusagen dieser ja, Schritt, wie man dann auch teilweise, wie man halt Informationen verkauft
0: hat. Da würde ich schon fast sagen, sind wir wieder fast heutzutage angekommen und zwar im Internet. Und heutzutage sind halt im Internet vor allem diese digitalen Infoprodukte, die auch wirklich an vielen, vielen Stellen als äh, ja, extrem profitabel gelten und ähm, auch zum Beispiel... Leute wie Chris Steyes ja auch ihr Geschäft darauf ausgerichtet haben, wirklich mit diesen digitalen Infoprodukten. Und auch da hat man halt wieder viel diese, diese ähm, ja, einfach Komponente Internet. Der Marktplatz hat sich auch wieder gewandelt ein bisschen. Klar gibt es auch Bücher und äh, DVDs im Internet, aber diese digitalen Infoprodukte beispielsweise, die werden ja so gesehen nicht auf, ähm, ja, irgendwie, also die werden hauptsächlich online auch verhandelt und vermarktet. Und ich denke, da sind wir auch heutzutage sozusagen angekommen. Und was ich auch noch interessant finde, dass diese digitalen Infoprodukte wirklich sehr, sehr komplex sein müssen, weil im Internet konkurrieren sie sozusagen mit dem gesamten kostenlosen Wissen, das ebenfalls verfügbar ist. Man kann sich heutzutage fast jede Frage über Google beantworten lassen und man muss halt wirklich mit so einem digitalen Infoprodukt auch schon sehr, sehr tief ins Detail gehen, um da wirklich auch einen großen Mehrwert bieten zu können.
1: Ja, sehe ich nämlich ganz, ganz genauso, weil wie gesagt, Wissen wird immer mehr und immer freier verfügbar. Es gibt 10.000 YouTube-Channels, es gibt Blogs, es gibt wie gesagt einfach bei Google auf irgendwelchen Frageseiten, wird, wird ja eigentlich alles mittlerweile schon irgendwie beantwortet das natürlich richtig ist, muss man dann natürlich auch nochmal in Frage stellen und auch überprüfen, besonders bei diesen Seiten wie gutefrage.de oder so. wenn Oder um, Facebook. Genau, oder Facebook-Gruppen, <lacht> wenn es halt um wirklich wichtige Fragen geht, da sollte man sich mehrere Meinungen und am besten natürlich auch von einem Experten einholen. Aber das ist ein anderes Thema zu den Infoprodukten, genau, denke ich nämlich auch, es gibt oder ich denke, dass so viele Leute, das finde ich auch echt mega asozial und da kann ich auch ja gleich ein bisschen was dazu sagen, weil ich habe ja ein Infoprodukt mittlerweile schon auf den Markt gebracht, ähm, das Ganze super, super simpel angehen und teilweise einfach nur ein Videokurs kaufen, wo sie innerhalb von ein, zwei Stunden kurz mal erklären, was das Ganze ist und das war's. Ich meine, dazu kann ich über bei YouTube drei, vier Videos angucken, habe genau den gleichen Input und muss nicht 200, 300 Euro zahlen. Ja, sowas finde ich, geht überhaupt nicht und ist extrem asozial und sowas kann ich auch überhaupt nicht verstehen und das ist auch einfach kompletter Abzug und deswegen haben, denke ich, auch diese Infoprodukte diesen schlechten Ruf, weil es ganz, ganz viele Online-Marketer komplett ausnutzen, ja, diesen, diese oder ganz, ganz viel einfach halt ihre Kunden damit halt... Ja, ganz klar ausnutzen und ihnen halt wirklich Dinge verkaufen, die sie nicht brauchen und die ihnen überhaupt nichts bringen. Deswegen, wie du gesagt hast, sie müssen immer komplexer und detaillierter werden und sie müssen ja auch ihr Geld wert sein. Und deswegen habe ich bei mir halt wirklich genau darauf geachtet, dass da wirklich der extrem detaillierte Content drin ist, den du sonst nirgendswo finden kannst. Und wenn du ihn findest, dann musst du es oder beziehungsweise du findest ihn nicht, sondern müsstest es alles selber ausprobieren, um halt das Ganze zu erfahren. Und das ist halt dann dieser Mehrwert des ganzen Kurses, der FBA Seller Academy. Und ähm, das ist halt so dieser Punkt, da wo man sich dann auch ähm, hier deutlich deutlich Gedanken machen muss wie nachhaltig möchte man das ganze strukturieren natürlich kann man da kurz was aufsetzen ein zwei Stunden Content kreieren aber das wird denke ich langfristig auch keine Kunden binden und das sollte denke ich auch das Hauptziel sein wirklich extrem Mehrwert zu liefern Und dafür muss man heutzutage in diesem Bereich schon einiges an äh, Mehrwert bieten
0: Moin, Hannes hier. Cool, dass du bei uns beim Podcast wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast aus der heutigen Folge schon viel mitnehmen können, was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst. Ich gehe mal davon aus, auch weil du jemand bist hier, der unseren Podcast hörst, dass du jemand bist, der mehr vom Leben möchte. Ja. Sei das mehr Geld, mehr Freiheit, mehr Sicherheit ja, für die Familie zum Beispiel. Und du bist auf Amazon FBA gestoßen und hast gemerkt, hier ist das Potenzial, um wirklich ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und ein erfolgreiches Standbein, das mir eben auch ein Nebeneinkommen generiert, mit dem ich mir diese Freiheiten ermöglichen kann. Und gleichzeitig ist es eventuell so, dass du auch gemerkt hast, okay, das ist hier kein Zuckerschlecken, sondern es gibt schon auch so ein paar Themen, wo man sich echt die Zähne ausbeißen kann, ja, zum Beispiel... Die Produktrecherche. ja, Ist das Produkt, das ich mir rausgesucht habe, wirklich so gut? Kann ich das wirklich erfolgreich verkaufen und vor allem kann ich damit auch Gewinn machen und nicht nur Umsatz? Oder Thema Zertifikate, Patente. ja, Sind meine Produkte wirklich sicher? Kann ich sicher gehen, dass eben nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten da eine Abmahnung reinflattert und ich irgendwie ja mein Unternehmen direkt gegen die Wand fahre? Und ich kann dir sagen, das war bei mir am Anfang ganz genauso und es geht glaube ich auch einigen anderen so. Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr AIMSY Ventures veröffentlicht. AIMSY Ventures ist ein Amazon FBA Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen, okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der auf www.aimsyventures.de. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge. Ciao. Ja, du meinst gerade, man müsste sonst wirklich extrem, extrem lange halt äh, untersuchen oder selber das ausprobieren. Ähm, und auch auch das, finde ich, ist nochmal so ein Punkt. Also diese digitalen Infoprodukte bieten halt auch den Mehrwert, dass sie einfach ein bestimmtes Wissen in einem ganz, ganz äh, bestimmten spezialisierten Bereich gebündelt liefern. Und ähm, auch was du gerade nochmal gesagt hast, diese ganzen Leute, die ihre Kurse damit vielleicht zwei Stunden Videomaterial hinklatschen und dann dafür mehrere hundert Euro nehmen. Ich denke, dadurch, dass aktuell diese digitalen Infoprodukte einfach so einen Hype genießen, kann man damit kurzfristig vielleicht ein bisschen Geld verdienen. Aber ich finde, es ist überhaupt nicht dieser langfristige Approach, weil die Leute natürlich einfach merken, ähm, dass dieser Kurs nicht so viel Geld wert ist, wie sie dafür ausgegeben haben. Es sei denn jetzt, der Content ist unglaublich gut und da werden die heftigsten Tipps überhaupt äh, natürlich verkauft. Ähm, und ich denke auch, es ist, hat dann viel auch damit zusammen oder hängt auch viel damit zusammen, dass solche Leute dann natürlich nie wieder in ihrem Leben ähm, nochmal ein Produkt von dieser Person kaufen würden oder von diesem Unternehmen. Äh, sei es jetzt ein normales oder ein digitales Infoprodukt und natürlich auch weiteren Menschen erzählen werden, dass dieser Kurs schlecht ist und auch das, auch wieder so ein Punkt ist heutzutage im Internet, ist die Empfehlung noch noch viel, viel, viel wichtiger geworden als damals schon und ähm, ich denke, wenn man hier wirklich langfristig rangehen will, dann muss man halt wirklich ein extrem gutes Produkt liefern und den Leuten sozusagen ähm, viel, viel mehr bieten, als sie erwarten, damit sie dann wirklich auch das von sich aus einfach weiterempfehlen, weil sie von sich aus das gut finden, das geil finden und das wirklich auch weiterempfehlen wollen. Ja, zum Beispiel saß ich an meinem, K also
1: das wird ja auch immer so ein bisschen als dieses Get oder als dieses ja, du, du hast
0: ja bei deinem Kurs irgendwie über 20 Stunden Videomaterial. 24. Oder 24, 24 <lacht> Stunden, also ein, ein kompletter Tag
1: Amazon. <lacht> genau, das Problem ist halt, dass viele dadurch ja denken, man kann dadurch schnell reich werden. Das heißt, die stecken oder die stellen ihre Videokamera auf, übernehmen drei, vier Tage Videos auf und das war es dann halt. Zum Beispiel, dass ich an meiner Academy zwei Monate dran. Jeden Tag, zehn, zwölf Stunden, von morgens bis abends komplett durch. Und bei mir war es nicht so, dass ich das Wissen mir aneignen musste. Ich hatte das Wissen. Ich musste nur die Videos abdrehen und das Ganze erstellen. Und das dauert halt einfach so lange, besonders wenn du es halt auch das erste Mal machst. Aber da sieht man einfach mal, dass das auch kein schnelles Ding ist, mal kurz ein so einen Video zu erstellen, auf den Markt bringen, sondern halt extrem aufwendig ist und überhaupt nicht einfach. Natürlich, wenn man es einmal aufgesetzt hat, dann ist es das schön, dass du es halt, halt einfach multiplizieren kannst, aber ähm, es steckt halt super, super viel Arbeit drin in Infoprodukten und halt allgemein auch in Büchern, das ist ja auch wieder ein relativ ähnliches Beispiel, allgemein Informationsprodukte sind oder sollten sehr hochpreisig sein, oder nicht hochpreisig sein, sondern sehr äh, qualitativ hoch sein, so würde ich das mal kurz einfach nochmal hier knapp zusammenfassen und halt den maximalen Mehrwert bieten und hier ja wirklich Qualität liefern.
0: Ja, müssen sie auch, ne? eben aufgrund der Konkurrenz, die wir angesprochen haben und einfach, weil dieses Empfehlungsmarketing auch viel, viel wichtiger wird noch jetzt im Internet. Ja. Wir haben auch diese ganzen ähm, Empfehlungsseiten, Check24, was auch immer, wo über alles Mögliche verglichen wird. Ähm, und ich denke, es werden auch auf jeden Fall in Zukunft dann für solche digitalen Infoprodukte ebenfalls solche Seiten aufkommen. Ich glaube, es gibt auch mittlerweile schon sowas in die Richtung, wo halt beispielsweise Videokurse äh, verglichen werden, bewertet werden und so. Sowas in die Richtung.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich denke auch, damit könnten wir eigentlich das zweite Geschäftsmodell, also Informationsprodukte, abschließen und würde ich mal sagen, gehen wir ins dritte Geschäftsmodell. Würde ich auch sagen. <lacht> ähm, ja, das haben wir
1: teilweise schon ein bisschen kurz angeschnitten. Das sind jetzt im Prinzip Dienstleistungen. Ja? Und bei Dienstleistungen muss man erst natürlich ein bisschen unterscheiden. Es gibt ganz, ganz verschiedene Arten von Dienstleistungen. Fast jeder Job im Angestelltenverhältnis, teilweise auch wenn man selbstständig ist, ist in irgendeiner Weise eine Dienstleistung. Im Prinzip arbeitet jeder irgendwie für jeden. Wir arbeiten im Prinzip auch für Amazon. Das ist auch eine, das ist keine Dienstleistung, aber wir arbeiten im Prinzip auch für Amazon. Man muss hier ganz klar so ein bisschen unterscheiden zwischen einerseits körperlicher Arbeit als Dienstleistung und halt wirklich einer Dienstleistung in Form von einer Beratung oder von einer wirklichen Agentur, mit der man mit seinem Wissen andere unterstützt. Und ich denke, dass dieses Geschäftsmodell wirklich super, super langfristig ist, besonders in diesem Beratungs- und Agenturbereich, weil wir immer irgendwie Menschen haben und damals, wir können wir wieder ein bisschen zurückgehen im Zeitalter, Mittelalter, gab es Berater für verschiedene Themen, wenn es jetzt um die Kriegsführung geht, wenn es um irgendwelche Taktiken geht, wie können wir unser Land oder unsere unser Dorf besser versorgen, ja, da gab es auch Berater, die sich speziell mit einzelnen Themen den ganzen Tag beschäftigen, dort der Spezialist und der Experte waren und dann halt immer für beratende Fragen herangezogen wurden. Heute gibt das ganze natürlich auch viel, viel größer in Form von Agenturen, wirklichen riesigen, riesigen Agenturen, so kann man das auch fast sagen, ähm, die dann halt in verschiedenen Bereichen äh, Unternehmen und allgemein hohe andere oder andere Leute unterstützen und denen hier halt weiterhelfen und das ist sozusagen das dritte Geschäftsmodell, was es immer geben wird.
0: Ja, ich finde auch, ähm, das ist wirklich auch mit das, ja, wo man am, am längsten einfach zurückdenken kann, man sagt ja auch zum Beispiel, ähm, über, über Prostituierte sagt man auch, ist das älteste Geschäft der Welt oder die älteste Dienstleistung der Welt, weil es sie einfach schon immer gibt. Und ich denke, ja, einfach, dass die Menschen schon äh, immer diese Dienstleistungen in an, an Anspruch genommen haben. Und ähm, ich, was ich noch ganz interessant finde heutzutage bei diesen Dienstleistungen, ist äh, jetzt auch im Internet merkt man das, dass sie immer, immer spezialisierter werden. Ich merke es zum Beispiel daran, wenn ähm, in... In unserer Facebook-Community, die übrigens auch unten in den Shownotes verlinkt ist in jeder Folge. Ähm, wenn dort sich jemand erkundigen möchte, wenn er zum Beispiel einen Steuerberater sucht, dann sucht er, dann fragt er explizit in unserer Gruppe, in der es ja im Moment auch viel um Amazon FBA und so weiter geht, ähm, um halt einen Steuerberater zu finden, der sich genau mit diesen Themen auch schon auskennt. Also einen spezialisierten Steuerberater. Früher war es einfach so, egal was du für ein Geschäft hattest, du bist zum Steuerberater gegangen, um ja deine Buchhaltung hinzubekommen, um alles Mögliche. Äh, regeln zu können und heutzutage ist es halt so, du suchst dir ja einen Steuerberater, jetzt in unserem Fall dann vielleicht einen, der sich wirklich auch im Internet mit E-Commerce auskennt, der sich mit Amazon FBA auskennt, der vielleicht schon mehrere Mandanten hat, die auch in dem Bereich aktiv sind, einfach weil dieses spezialisierte Wissen viel, viel wertvoller ist, jetzt für uns als Kunden beim Steuerberater, ähm, als eben so ein standardmäßiger Steuerberater, der nur ähm, ja sein sein Studium gemacht hat und ähm, halt nicht wirklich Erfahrung in diesem spezialisierten Bereich hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ein anderes gutes Beispiel wären da jetzt irgendwie so eine SEO-Agentur, da gibt es ja mittlerweile auch unzählige auf dem Markt, besonders damals ähm, so ein bisschen mit Google angefangen. Ähm, Google-SEO-Agenturen, die dir dann alles optimiert haben, ob das natürlich dann gut war, war immer ein bisschen fragwürdig, meiner Meinung nach. Und äh, mittlerweile gibt es auch viele Amazon-SEO-Agenturen und es gibt auch SEO-Agenturen, die heißen einfach nur SEO-Agenturen. Die machen halt alles oberflächlich und allgemein und wenn ich irgendwie jetzt ein riesiges Unternehmen hätte und teilweise auch physische Produkte habe und da jetzt aber mich nicht so viel mit beschaffen möchte, beschäftigen möchte, meine ich und ähm, das Ganze selber machen möchte oder in meinem Unternehmen, dann sowas sieht das natürlich an ein, ein, eine Agentur aus, die sich aber explizit mit dem Amazon SEO beschäftigt natürlich, weil ich möchte hier wirklich Fachwissen haben. Ich würde niemals an zu jemanden gehen, der, ja wir machen ein bisschen SEO, ein bisschen Google, ein bisschen Amazon, sondern möchte natürlich das Spezialisierteste Wissen haben, weil man hier einfach das Gefühl hat, die beschäftigen sich damit den ganzen Tag von morgens bis abends Machen nichts anderes und sind natürlich auch viel besser als jemand, der Google noch nebenbei macht und Amazon dann eventuell noch ein bisschen, ein bisschen mit Ebay-Seo auseinandersetzt und so weiter. Man möchte natürlich immer wirklich das Bestmögliche für sich haben und hier sind natürlich wirkliche Spezialisten, so wie du es angesprochen hast, immer begehrter und man möchte natürlich immer mehr mit solchen Leuten auch zusammenarbeiten.
0: Ich finde, diese zunehmende Spezialisierung merkt man auch zum Beispiel an den Studiengängen, die heutzutage angeboten werden. So, in den letzten Jahrzehnten waren das immer jetzt im wirtschaftlichen Bereich, zum Beispiel BWL, VWL. Und heutzutage, ähm, ich weiß nicht, als wir als wir überlegt haben, äh, dass wir über dieses Thema sprechen wollen, hat du so irgendwie einen ganz komischen äh, Studiengang angesprochen, den es gibt. Grasmanagement heißt das. Grasmanagement, Nee, yeah, okay. da geht es darum, wie du, Ra
1: oder Rasenmanagement, ähm, da geht es wirklich darum, wie du Rasen managst. Nein, Spaß, ja. wie du Rasen managst, aber wie halt... Keine Ahnung, ich habe mir das nicht durchgelegt, ich habe nur gesehen, auf jeden Fall echt verrückt, wie ins Detail das teilweise geht. Also Ja, aber wahnsinnig. du musst mal
0: überlegen, ne? Dadurch, wenn wenn man in, jetzt meinetwegen in Grasmanagement einen abgeschlossenen Abschluss hat und ähm, du hast wirklich Kunden, die ganz, ganz genau dieses spezialisierte Wissen brauchen oder haben wollen oder deine Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen, dann bist du einfach extrem wertvoll und dieses ähm, ja wertvoll Wertvollsein, bringt im Endeffekt natürlich dann auch deutlich mehr Geld, weil je wertvoller du bist, desto mehr Geld bist du auch wert. Und ähm, ja, diese Studiengänge, die ich jetzt noch meinte, sind halt diese ganzen äh, International äh, Marketing in alle möglichen Richtungen und mit extre Extrem Spezialisierungen. Ähm, und grundsätzlich ist es alles ja nicht viel mehr als einfach normale BWL oder normale VWL mit eben noch diesem ähm, ja kleinen Bonus mit dran oder ja, so eine so eine kleine Spezialisierung mit dran, aber ich finde, daran merkt man nochmal ganz gut, wie eben diese Spezialisierung auch jetzt in solche, ja jetzt zum Beispiel in der, in der Bildung, in der Forschung ähm, halt auch so einen äh, Überhand gewinnt oder halt einfach seinen Platz einnimmt.
1: Ja, Darüber halte ich übrigens bald auch einen Talk in München ähm, auf so einem Seminar mit Gerhard Hörhahn und äh, Matthew Moggridge. Da geht's, oder da spreche ich genau über dieses Thema, wieso man eine Goldmedaille in genau einer Sache gewinnen muss, was genau diesem Prinzip wieder, oder dieses Prinzip widerspiegelt, dass du halt einfach in einer Sache dich extrem spezialisieren musst, dort als sozusagen Experte und einfach als die Ansprechperson geht's und dann dadurch einfach so viel mehr oder so viel, sich so viele Türen für dich öffnen für spätere Dinge. Das kann man einerseits so anwenden, aber natürlich auch auf die Seite so ein ein bisschen dass man ähm erstmal sich auf ein Geschäftsmodell fokussiert, hier die Goldmedaille gewinnt und dann sich ganz viele Türen öffnen, weil man das Vertrauen hat und dann in andere Bereiche gehen kann. Und hier, wie gesagt, die Spezialisierung ist heutzutage wirklich alles. Wenn du in deiner Stadt, sagen wir mal selbst, du wohnst in einem kleinen Dorf und du bist dort der Spezialist, wenn es um Computer geht, dann hast du dadurch dein eigenes festes Business, weil jeder weiß, okay, ich habe ein Problem mit meinem Computer und rufe ich den Franz an. So jetzt als Beispiel. Und genau so einer musst du halt sein. Du musst genau dieser Spezialist sein, dass jeder in deinem Freundeskreis weiß, okay, wenn es um das Thema geht, dann kann ich dir den empfehlen und so verbreitest du so super schnell deinen Namen und dann auch natürlich deine Dienstleistung, die du damit anbietest. Und das geht halt nur, wenn du Spezialist bist. Wenn du irgendwie, ja, ich bin der ich weiß nicht was, ich bin einfach nur ein Techniker, ja dann bist du nicht so da würdest du nicht angerufen, wenn es um irgendeine Computerreparatur geht, wie jemand, der sich genau darauf spezialisiert hat. Und das ist genau dieses Thema der Dienstleistung und äh, das, denke ich, wird es aus diesem Grund immer geben, auch weil uns der menschliche Kontakt einfach extrem wichtig ist. ja Man kann zwar immer sagen, okay, Informationen kommen immer mehr und man findet eigentlich irgendwann alles im Internet, ich brauche keine SEO-Agentur mehr, ich brauche keinen Studiengang mehr, ich brauche eigentlich gar nichts mehr, ich habe alles im Internet, ähm, aber man möchte sich natürlich auch immer irgendwie mit Menschen umgeben und auch mit Menschen zusammenarbeiten. Das heißt, ähm, einerseits spart es natürlich Zeit und andererseits ist auch dieser persönliche Kontakt immer super wichtig, sei es jetzt per Skype, wie du es mit deinem Skype-Coaching machst oder teilweise auch persönlich vor Ort.
0: Ja, ja ich merke das ja auch bei den Leuten, die zum Beispiel ähm, mein Coaching in Anspruch nehmen, was ich auf meinem Blog ja auch ähm, anbiete, ist ja auch so, so eine Art, ja, ist eigentlich eine Dienstleistung natürlich auch, die ich anbiete, und auch da merke ich, dass natürlich die Menschen möchten einfach diesen direkten Kontakt. Sie möchten wirklich äh, jemanden, der auf sie zugeschnitten eben auch die Fragen beantwortet und ihnen wirklich ganz, ganz genau in ihrem spezifischen Bereich einfach hilft. Und auch da ist natürlich wieder das, ja, ist natürlich wieder der Grund, der, dass ich so extrem, extrem spezialisiert bin, eben auf Amazon FBA und dann natürlich den Menschen auch wirklich extrem weiterhelfen kann.
1: Genau. Also ich, ich denke, ja. ja, genau, <lacht> da nochmal jetzt so zum, Beispiel, ich habe letztens noch irgendwo gesehen, dass irgendwer so ein allgemeines Unternehmercoaching anbietet im Internet. Das ist natürlich viel, viel schwieriger oder ist für ihn viel, viel schwieriger, wirklich Kunden zu bekommen, da du ja als, also wenn ich wüsste jetzt gar nicht, was bekomme ich da, ja, was wird mir dabei gebracht? Bei dir wüsste ich dann ganz genau, okay, es geht um Amazon FBA, wie source ich mein erstes Produkt, wie bringe ich das auf den Markt, was muss ich beachten und so weiter. Bei so also einer allgemeinen Beratung wüsste ja gar nicht, was bekomme ich da eigentlich und du weißt ja gar nicht so, was dein Problem ist. Und das ist so ein bisschen dieses Problem an, wie gesagt, allgemeinen Sachen ja. im Gegensatz zur Spezialisierung.
0: Richtig. Ich denke, wir können das so festhalten, dass einfach einerseits Spezialisierung immer wichtiger wird und eben auch das, ähm, die Empfehlungen. Also Empfehlungsmarketing wird auch immer, immer wichtiger, weil es auch viel, viel leichter ist, heutzutage einfach Dinge zu vergleichen und ähm, eben nicht mehr, man muss heutzutage nicht mehr die Katze im Sack kaufen. Ja, beim Teleshopping war es noch so vielleicht, aber heutzutage kannst du im Internet alles, alles vergleichen und es wird immer, immer wichtiger wirklich qualitativ extrem guten Content zu liefern, um wirklich eben von anderen Leuten weiterempfohlen zu werden und dann so ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen. Und ich denke auch, damit können wir das Ganze heute abschließen. Hier unsere drei Modelle, einmal die physischen Produkte, die Informationsprodukte und die drei Dienstleistungen, die drei Geschäftsmodelle äh, und die, an dritter Stelle die Dienstleistungen. Das sind so die drei Geschäftsmodelle, die es immer schon gab, die es heute gibt und die es auch immer geben wird. Und ich denke, damit können wir die Folge heute abschließen. Ich freue mich, ja, dass es heute alles so gut geklappt hat und bis zum nächsten Mal. Danke. Adios.